0: 欢迎收听《古玩》，我生孟工。本集节目由知识卫星赞助。现在很多人不是没有买房的规划或是需求，而是高房价的现象让大家只能够感叹买不起。过去买房的观念都是一屋住到底，买房就要一次买到位。然而，在人生不同的阶段，对房地产的需求也不太一样。在高房价的环境，可以透过阶段性的买房策略，并更进一步了解房地产的知识，有能力挑选到增值潜力大的物件，买到符合人生阶段需求的理想房，不再只是梦想。今天要跟大家介绍的是一堂全方位房地产买卖攻略线上课程，课程会从理解房地产增值的关键因素跟房牙规划开始。用浅显易懂的方式带你搞懂房地产的核心知识。那除此之外呢，也会收录法拍屋迷思破解与投标步骤，让法拍屋也可以成为你购物中的一种选择。八小时的课程中，会将讲师十三年来投入房地产的经验整合成一堂系统化的房地产知识体系，并编撰简单易懂的口诀，带领大家由简入繁的学习房地产这座知识冰山。不管你是房产小白、首购族、换屋族、投资族，都可以找到适合自己的购物法则。房地产买卖攻略线上课程，目前活动期间优惠五折，输入折扣码“古 i 3 5 0还可以再折扣三百五十元。有兴趣的朋友可以点资讯栏这边了解更多的说明。好，那我刚刚中午跑去一个狗狗的生日派对哦，那这是狗狗，就是之前跟大家介绍过的梅亚，那现在已经改名叫做毛毛。那毛毛的四组呢，决定帮他办一个生日派对，就安排在他生日后的周末，所以就是呃今天的中午。那一般我礼拜六，因为本身就要录节目，那外加周末出去其实都会塞车啦。所以周末我是绝对不出门的。但是我老婆跟我讲说啊，这是毛毛的生日派对，所以还是去了。那也非常感谢听众 Jimmy， 然后跟他的女朋友还是老婆我也不清楚他们把这只狗给领养回去，然后照顾得非常好，而且他们非常有心的选择十二月二十五号，也就是圣诞节呢，当成是毛毛的生日因为当时这个毛毛还叫梅亚的时候呢，就是在十二月二十五号的时候被前家庭给弃养哦，那呃弃养了之后呢，就每天在收容所里面哭嘛啊，它是一只。在当地呢，非常有名的狗，就是大家都知道说，这只狗它很爱哭，然后它呃，只要看到人呢，就会扒上去。因为它有过家啦，所以你突然间把它家拿走，它就是那个冲击感特别来的大。那成功在我们协助梅和之下呢，找到了 Jimmy 他、哦、是一个非常好的饲主。那我光是从他一直跟我强调说哦，非常感谢我的节目，非常感谢我太太，让他可以找到他家庭成员这件事情，我就觉得哦，这个人真是了不起啊！那我也希望毛毛在后面可以过很好的生活，那同时也希望就是各位，如果你们也在生活中遇到一些不顺啊，其实就跟狗狗一样，有时候你换个环境，呃，就本来不喜欢你的家庭。你赶快离开，你换一个环境，你可能就到一个喜欢你的家庭，或是男朋友，或是女朋友，或是老公，或是老婆，其实差不多这个意思啊。就像有时候我们会在网上看到一些你以为是干片的东西，其实蛮有道理的、啊、就是他们说呢，其实水或是可乐、啊，我们讲可乐好了，可乐它就是可乐。可是可乐今天如果是在一个呃百货公司，或者说在一个杂货店，那或者说在飞机上面，或者说在一个高级餐厅，它的标价就是不一样。所以呢，其实重点不是这个本质，而是地点、哦、所以如果你换一个地点，可能就可以改善很多事情。在这边算是祝福各位，就是在新的一年呢，如果说你过得不顺的话，有时候就试试看换地方了、啊、哦。这个其实也是我本来一直以来的观念，就是很常跟大家讲说，呃，就有点像是那种天生我才必有用的感觉。除非你真的是一个很烂的人啊，就大家都跟你讲说你他妈是个烂人啊。那如果说大家很常跟你讲说你很衰小的话，那就代表说其实你不是一个烂人，你可能就只是在不对的地方。所以有时候换个地方，真的会解决一切的问题。就是，与其你只去想说怎么样可以改善自己，怎么样可以去迎合别人，你不如就换看看地方。有时候地方一换，问题就解决了。那这个礼拜呢，也是非常有口福的一个礼拜啦。要跟几个快乐好朋友出去吃饭。那其中一位就大家可能知道，艾谢克了，他现在已经不见了，因为他之后也不会办说明会了、啊。呃、啊，就是他想要转换他人生跑道啦。那艾谢克呢，他算是我一个呃很敬重的一个前辈啦。那他也是在市场上非常有名的多军嘛，所以在去年呢，就是被大家当狗干哦。去年你去各个论坛。只要洗到埃谢克，就是把他当狗干。那到了今年呢，就是。把它当神拜哦，所以我很常跟大家说，有时候就这样一阵一阵的。那当然有些人可能会酸他说，反正他就是随时都喊多，其实事实上不是这样了哈。但可能在近年看起来就是这样，没错啊。可是我觉得那种呃，你固定喊某一个方向，然后你都有你的论述的，我还蛮喜欢的，因为我不太相信有人可以抓到每个转折啊。所以那种整天转方向的，反而我会觉得说你很奇怪哦。特别假设你是讲总经的，你整天转方向，那超怪的，因为总经是一个大牛车啦。哦。所以其实我还蛮喜欢看他的分析啦。那也有一点小疑。遗憾呢，就是他要这个收山的了啦。我们要跟大家分享，我不知道是因为受到太多职灾还是这样。那非常有幸的跟他吃个饭，了解一下，就是最近啊、呃、他的一些想法跟规划。那同时呢，就大家也检讨了一下，就今年的状况是怎么样。那他讲了一些蛮有趣的话，我就稍微跟大家分享一下了。好，不然说，其实有时候那种最惨的时候就是外面最差最差的时候呢，那是一个绝佳的投资机会。只是呢，他们自己也非常明白很难哦，就是你很难撑过去。但是呢，为什么会有这个信仰跟信心可以撑过去？其实道理很简单，因为看过够多的循环哦。就是我常跟大家聊，呃，如果你今天是在戏棚下站久，你真的会进步啊。除非你从头到尾都没有花任何的心思哦，你就是在那边摆烂，然后在那边乱玩，那你混十年也没有屁用。但如果说你其实你都蛮认真来看的话，很多东西会开始重复了。那如果说你不是一个蠢材的话，你会开始抓到一些 pattern。那如果你是很聪明的人，你可能在一次的循环，你就开始可以了解到整个周期大概长什么样。就是当然每次的事件会不一样，可是你就大概知道啊，其实股票就是这么一回事。你没有办法抓到很绝对的位置，可是相对的位置其实还 OK 是可以抓的。那同时呢，对市场的认知也会比较好一点。那我非常认同他讲的这个，就是在呃最惨的时候呢，其实有时候是最多收获的时候。那你也可以很惊讶地发现说，说当今天可能股市的走势开始改变的时候，大家的心情会变得多快。那因为过往像我自己在过去的几年，我是比较那种大型股趋向的人嘛，因为我要找那种可以打股息、可以去上杠杆的、可以融资的东西，所以会做比较多那样子的东西。那在过去的一年，因为做了蛮多那种小型股，真的很有感觉。就是当你是市场上可能筹码最大的人的时候，就就很奇怪，就有时候你只是稍微把它点一下，然那你可能拉一个红 K 出来，超怪。开始有人会放新闻的、欸，以前你都以为说，呃，在市场上放新闻的人是有心人士哦，但其实一定是有这样子的人，只是。你真的到了不一样的位界之后，你会发现不一样的事情。就是那个新闻其实根本不是你放的，是因为今天它有一个红 K， 超多人在那边追，然后有人进去锁涨停。那可能在市场上面，今天涨停的标的就只有五只啊。记者怎么样？他就要去找这五只标的来写一下他的故事是什么。他们也会帮忙你扣公司哦。有些可能就是去挖一些历史资料出来写，然后讲说啊，它涨停然后就是有什么样的题材什么的。那有些可能就是比较认真的，他就真的会打进去公司问一下。所以你也蛮讶异，就说诶，这记者竟然可以问到一些就是你知道一定要打进去问才问得到的东西，然然后把它写出来，所以有时候就是当你看这个股价是呃左上右下这样走，就是我们讲到很左侧的啊，跟大便一样。那当然你没有经验的时候，不太可能去买这样子的东西啊、哦，因为有时候你会掉入那种价值陷阱啊。可当自己有一点经验之后，会开始去往比较左侧一点去尝试，因为你开始可以去识别价值跟价格的差别。哦，当你不敢讲说你胜率百分之百，可是你开始会敢这样去做，那你就会发现说你今天开始有几个红 K 出来拉一拉。大家心情就转变了，本来可能全部都在骂骂骂骂骂，然后突然看到红 K， 全部人就开始唱多哦，这个太棒了。那红 K 拉啦哦，停下来了，又又发现大家开始骂骂骂骂骂。那其中我觉得就是最好笑的部分，就是只要那只标的连续涨两根哦，因因为我手上的这个几只小鬼，有些就是因为他们股本太小了，所以他一动就是动很大那一种，连续两根你会发现他的这个讨论会变得超热。然后就突然很多人跑出来讲说，我早就跟你说这一只，可是你心中非常明白，干你们根本没有早就说，因为我一直在这边看着，你们根本就是现在才冒出来的。然后就开始有些投顾会出来讲说，他们叫会员买这个，可是你心中也非常明白，干我每天都在看筹码，我就没有看到你们。那个筹码他妈的好，就只有我自己是最上面那个哦，可能买个妈的一百张、两百张的，然后下面都是五张、五张、五张、三张、三张的。我从过去一个月看到现在都是一模一样的东西。然后你跟我讲说，你跟你的会员讲什么进场，你们在哪个地方买进，那根本不是你好不好？你说什么啊？这个地方有出量哈、哦，是你跟你的会员买，那不是你，那是我，那是我在买的。然后你就知道说，原来在台湾拿到牌的这些所有头顾，干睁眼说瞎话，就就很屌。你真的会开始看懂很多事情，所以。我觉得，就当然，其实每年我都会学习到很多东西，但嗯、呃，在过去的一年吼，是真的是新的领域的感觉啊。因为过往我只会在美股去买一些成长股，不会在台股买这种很小的东西，因为我会觉得我就没有资讯的优势，我要怎么样跟这些人玩啊？但是呢，因为有新的尝试，所以你你开始看懂干他妈的一堆社会乱象啊，就那种跑出来收割的，然后跑出来邀功的，靠背你们前面真的都不在，我用我的高玩发誓，就你真的不在。但没关系啊，反正是说，就是你会开始看懂，然后也理解，然后就笑看一切。你现在也不会想跑出来去责怪这些人或什么的，你就知道说啊，大家都是在讨生活嘛，所以呃，就看看就好。不过呃，当这个股价从左侧，然后一个 U 上去变右侧之后呢？你只会看到好新闻，即便你现在心中知道说不对不对，各位兄弟们，你们现在推太高了，其实根本还没有走出来，就是它的库存还很高，或者说它其实还没有订单，就是你已经掌握到这个程度了，你知道这个地方根本就大家在乱拉，可是不管，就是会一堆好消息丢出来，所以就像是我们上一集跟大家聊到的，就是 P M I， c 目前我们去看市场上的状况，就还在叠加库存天数就还在上升，可是呃，大家就去贴那个 A D I 的新闻吧，啊、呃，因为它说涨价，所以就啊，大家冲进去。感觉还在跌，妹，我就不知道为什么你们就反正就不知道大家看到什么东西啊。但是这时候大家就说市场是对的，哦，买买买 ，OK， 没关系。反正你会开始有一些新的认知啊，哦，所以嗯。呃随着一些听众可能开始慢慢的待的时间变长，或者说看的东西变多，或是其实我们有很多听众本身就地方显大了，就是讲这边应该大家会心一笑，然后真的都是、呃、以前不知道，然后后来看的就越来越看得懂然后你看得懂之后，其实你也不会想要再多说什么了，就以前你会想要多说什么，现在就啊，反正就是这样子吧，大家就把自己的事情做好就好了。然、哦、后，所以，呃，我觉得我跟他的那个想法是还蛮像的啦，就是他的周期可能再比我更长，艾希克。那我周期大概比他再短一点，不过在一些认知上是蛮像，所以大家聊得还蛮开心的。那后来也跑去另外一个饭局哦，这个也还蛮好玩的，就是这科技业大佬找我去，然后大家一起吃个饭。呃、然后在会上呢就结识了这个、呃、Microsoft 的 GM， 然、啊、后是一个非常好的人，所以我在这边一定要跟大家推广。如果你们妈的家电脑里面是什么盗版的，赶快去买正版啊！啊，如果说还没有订什么365的，赶快去订三六五啊！如果你是企业采购，你们还在什么 MS 跟其他之间选，不要选了，就直接买微软哦、啊！我就是这样挺自己人、啊那这个、呃、g m 非常客气，然后是我们听众，我有傻眼。我就有时候会讲说，为什么后来节目就越讲越保守？因为干，你发现一些厉害的人会听，想说你们听着干嘛？我希望你们不要听，你们不要听，我才可以。有时候你知道讲错也没有关系什么的，但是因为有人要听，所以我们就要非常的小心。那嗯、呃，就是真的没有想到有这样的一个机会，就是啊，你的听众是 GM 啊，那嗯。呃真的也了解到非常多這种呃产业相关的内容，但其实大家可能会想象说啊，你们是不是在讲股票？没有啦，其实大家出去不会讲股票，在聊那种家里的狗啊什么啊生活啊什么的，那可能最多就是看一下啊整个趋势啊产业啊那、呃、方向是怎么样，所以有点像是那种很多人讲说，为什么一些老板出来都只会讲愿景。那个也是未接不同啦。啊、呃！一开始可能会很聚焦在很短的东西，后来大家都在讲一个 vision 呵呵。它只是讲 vision 也有很多种，一种是很不切实际的，一种是很实际、很沙雷的，告诉你说，哎、欸，到底我们未来看到的东西是什么？所以呢，可以跟一些产业人士交流，其实是非常开心的一件事情啊！那在这个 Microsoft 里面，其实我也知道有有蛮多听众，应该讲说就是各个。巨头都有了，那我也听艾希哥讲说，我们北美有很多听众。实际上，我在后台看得到，就是大概有十趴听众是北美的啦。那应该都是在科技业上班的，所以这边也算是跟大家打个招呼啦。然后就是我们一起度过了一年哈，那明年应该会是一个、呃、更好的年，然后希望可以大家都往更好的方向发展，然后也希望就是大家都可以跟这个嗯、呃、毛毛一样哦。如果说你可能过得不太开心，然、哦、那可能觉得哪里卡住了，哪里有问题，换个环境哦。我相信你会找到居民一家这种就是。一个真的是全心全意爱你、照顾你，然后并且是呃非常乐意带你出去走一走、玩一玩，然后珍视你，把你当成家庭分子这样子的一个家庭啊！我相信大家都可以找到，大家这样子。好那接下来我们就来进入上话题啊。那一样，因为这个准备要跨年了啊，我不知道大家跨年会去哪跨啊？我是决定在家睡觉啊。那我们就来聊一下明年的一些展望了、啊。那我们展望的部分就比较不打高空了，我们就是直接讲比较那种实物面的东西啊，就是哪个东西可能会有出量，可能有什么样的应用。然后呃，大概一些方向跟大家分享，那一样这就是我个人的意见啦。哦、所以呃，如果说你听了你觉得有问题的话，那那你一定是对的哦，就是也不用跟我吵架或什么的。但如果你要跟我讨论，我非常欢迎的。像我在讲 ARM 的那一集，然后就有听众他也跟我分享说，他认为 X86 才是未来的赢家，然后为什么？那我们就有一个非常好的讨论，那我就是非常喜欢这样的一个气氛。那所以，总之，我就是跟大家讲一下我的一些想法，那看呃有没有办法帮大家带来一些帮助，然后这可能就是我最希望的事情。那首先呢，就是我们直接去看明年的话，我们先看呃那种产业打底复苏的东西。现在最明显可以注意的东西，可能就是在 PIMIC， 然后跟 CIS， 然后还有 MCU、哦。好，那上一集已经有聊过 PIMIC 跟呃这个。M C U 了，那 C I S 的部分还没有特别去聊它，但 C I S 的状况其实也是蛮差的啦。哈，那我觉得在明年可能就可以开始回升。那如果说这三个烂货都回升的话，基本上就等于全员都回升的了啦，大家都回去了。所以这个第一个可以注意的东西，就是那些躺在地上的烂货到底是怎么样，看他们可不可以赶快的爬回去。那再来呢？我们 move on 到车用的部分哦。车用呢，在最近中国成联会的一些数据呢，我觉得可以先大胆的去抠，说就是可能短底已经到了啦，所以应该在明年的上半年开始，一些特定的料就会重新的启动拉货、哦、所以在车用的部分，我是蛮看好明年的发展，因为我们在过去跟大家聊到，就是车用在未来会是一个爬坡超快的东西，除了这个电动车的转换之外，然后单车里面的。半导体的含量也是高非常的多，所以车用也是明年绝对可以去注意的一个环节哦。那我自己可能会锁定在车用的半导体相关哦，这可能是呃我自己在明年会比较喜欢看到的东西。那要记得这个车用的东西呢，其实呃有些都是硬扯的啦。那在台股。比较多的是那种间接出货，所以大家要去了解车用类股的时候，不要只看到新闻讲说啊，它是什么概念股就这样去看，因为有些可能是它出货给马牌，然后出货给谁，然后再间接出货给什么宁德时代或是特斯拉之类的，就它不是直接出货的。所以呢，它不是说什么一个东西看到，哎、哦，它有过认证，它呃进去特斯拉，所以它的供应链在台湾谁就一定会进去。也不是这样子，因为他已经有在过一层了。然后在台湾这边，可能有些人他只是送样而已，他也不一定有过。那这个车用的认证，其实他跑的这个呃时间呢，都会非常久。他要一跨都是妈的一年之类的。他那个稳定度测试什么，那是非常麻烦的东西。所以这个车用的肋骨，他专注的重点就是说，第一个股本不可以太小，因为太小的大家不喜欢用了。因为如果真的车子出问题要叫你赔钱的话，你赔不起，你会直接倒掉。所以，一般我们去注意，可能会注意它有一点呃股本优势的公司。那再来呢，可能就是过去已经有经验的。当然，你要去赌新切入的也可以，只要注意一下前面这一点、哦、就是有时候他们不太喜欢去用一些赔不起的哦。这个在车用领域可能是比较特别的地方。那稍微补充一下，用股本可能不一定到非常精确啊，你也要看一下啊市值啊，然后以及它可能过去。呃，账上的营运状况啊，这个 EPS 啊，然后现金的状况是怎么样？这个都是呃，在车用算是要特别注意的东西。那同时，刚刚前面有提到宋燕他那个跨要很久嘛，所以呃，在台股这边有一个惯例，就是基本上你很常会看到说，什么东西送验证，然后就开始喷哦。那这个是台股非常喜欢去炒消息的一个做法啊。可是实际上呢，因为这个宋燕到实际上应收进来，他的那个时间是还蛮长的，所以有时候人家会那边骂说什么公司骗人啊、虎烂啊，根本就没有。啊，营收没进来，没有，那是因为你搞不清楚状况啊，那可能是需要一段时间啊。但你要知道说，因为有人喜欢这样子炒哦，所以如果你真的是看好这家公司，那现在炒高，其实有时候你可以休息一下哦，因为可能后面营收没进来，大家就先崩，就在那边互杀杀烂了，然后杀烂之后呢，你知道状况的，哎、欸，这个地方可能就是你的买点了、啊、哦，就是可能你知道后面验证其实也蛮不错，只是因为人家搞不清楚状况在那边乱推哦。其实，在近期市场上就是呃有类似的案例啦，像前面在讲那个轴承的时候，就最近就开始发鬼故事嘛啊，那个轴承大砍单哦、啊，砍四十趴哦，其实华为没有用到这么多。其实前面在狂发说华为要用到很多那个量是多少，那个是有问题的啦。那因点像是那种大家先喊过高的 overshoot， 然后现在把它调回来才是稍微正常一点、哦、但你就要知道说这个市场上有些消息又把它推上去，然后消息不一定是真的啊，所以这个大家自己要稍微的注意一下。那再來呢，就是比较显而易见的东西，在明年我们会看到 Apple 的 Vision Pro。那 Vision Pro 也是我非常期待的一个 MR 设备哦。那我自己本身都会去买各式各样的 VR、MR 设备，包括像是 Sony 的，然后像是 Aq 的时候，其实我都是用户，那也都呃买了几代这样子。那那我认为说这个设备呢，它虽然还没有办法切入普罗大众的生活，但是慢慢接近的等到它有一天可以轻量化、续航可以增加，然后在可能连线的品质上跟呃这个用户的体验上可以更好的话呢，那它有可能就会开始进入一个加速渗透的年。所以 Apple 的 MR 装置会非常重要，就是因为他们是非常会照顾使用者体验的。哦、如果你今天是用这个 Meta 的 Oculus， 我相信很多人都一定有各种怨言啊，因为那个设备有时候啊连不到啊，有时候感测不到啊，有时候宕机什么的。像我自己在嗯。呃这个新的 a c u r u s 来的时候，我那时候在测试它，我光是设定就卡住一段时间，然后要上网 Google， 然后才知道怎么样做啊。Google 还没有办法马上找到答案哦，还要稍微绕一下。就想说，那如果今天是？我爸去买这台，那完蛋了。他那个机器就放在那，他就是不会用了，他就整个就卡住了他可能就要跑去找电源或什么的。所以，呃，这个东西要加速渗透就会比较困难一点、哦、所以他现在比较偏向那种进阶玩家的东西。但是呢，在 Apple 切入之后，虽然它新的这个 Vision Pro 目前的单价是很高的，但是呃，已经市场有一个 rumor 了哦、呃，在中国这个代工厂这边传出来的是有讲说，可能苹果会马上就会推出一个呃平价版的，就是一年或是两年之后。那、呃、最新的新闻呢也有写到一个。就是说，呃 ，Vision Two 啊、哦、，Vision Pro Two， 那它可能会使用 RGB OLED on 呃 Silicon 这样的一个技术哈、哦，就是可能在加强版的技术。那这个东西在市场上前阵子就有在传的啦。那其实苹果它本身就会去提早去规划后续的产品是怎么样。但我觉得最重要的就是还是要看它这一台到底会卖什么样的一个数字。那我个人是认为说，因为最早是喊说一百万台嘛，然后可能后来大家开始疯狂下修，因为说那个价格太贵，但呃，可能五六十万起跳在网上，然后卖得好，可能后面的人再继续推推推，把它再推到接近百万，是有机会可以发生的啦。其实还是要看说到底这个产品，呃，到消费者手上，然后大家实际上的体验是怎么样，然后以及有没有一些关键的 App 会跑出来，然后去推动它。那像这个 Vision Pro， 因为它的量不是很大，所以有些人可能看到就想说，那它的供应链没有什么好做的。但你要记得，因为不是只有苹果在做这个设备哦，苹果在做、呃、Vision Pro 嘛，那 Meta 在做 Oculus， 那 Meta 的东西可能是比较偏向平价的部分哦。这也是 Zuckerberg 在 Lex f r e e m a n 的 Part 里面有提到，哦、就是他他们要做一个 affordable， 然后就大家都可以有的东西。那当然，他也可能后面再去推可以跟苹果对打的东西。不过，另外一家厂商就是字节跳动旗下的 Pico 呢，他已经确定他没有要再去跟呃 Meta 对标，他直接去打 Apple 的 Vision Pro。好，所以他应该会去推出一个呃这种 VR 或者 MR goggles， 他的呃可能各项条件是可以跟 Vision Pro 对标的。你就想，所以呃，在美系这边有厂商做，然后在中系这边其实也是有厂商做。那、啊、如果大家都进来做的话，你先不管它销量怎么样啊，因为他们要做，他们就要拉货嘛。所以那个拉货的量可能就会比大家想象的大大个什么两三倍以上之类的。那卖得好的话呢，可能还会有 upside， 就再拉到更高。那如果我们要去注意这样的一些重点的话，就要先大概去拆解一下、啊、v r 里面的东西是什么。那在非屏阵营这边哦、呃，应该就会是以高通在主晶片，然后跟、呃、相关的连线晶片里面，它会有呃蛮大的一个优势啊、呃。所以、呃、WiFi 晶片可能也可以大家注意一下，看博通有什么新的解放或是什么样的东西可以打进去，然后再来就是在呃。我我认为它主要的处理器应该蛮多都会使用高通的，所以呃高通在 VR 这边的市场哦，就是可以去稍微的注意一下，那可能会有一个上修的可能性。就假设苹果东西好，你的反应要很快，要知道说，那呃它的对手们可能就会知道说这个市场是可行的，所以加速的去推出他们的竞争产品哦。那有些人可能已经决定不要对打苹果了，可是有些要对打苹果的，那他那个条件拉到很高的话，那可能就会呃引起一个这个拉货潮啊。那这个拉货搞不好又来的又短又急，然后搞不好就可以涨价了。这个都是用。我们可以想象到的一个东西，那目前在呃这个显示器的部分呢，哈，就是外面有一个面板，然后里面有一个面板嘛。那里面这个面板其实就是整个、呃、苹果的呃 MR 设备目前最大的一个痛点啊，就良率不够了，然后整个呃 BOM cost 太高，就太贵。那它是 Sony 在做，那当然苹果呃知道这个东西太贵良率不好，所以它一直有再去找，就是有没有可能其他的供应商可以帮忙补足这样的一个东西。所以大家可以把它分成两种，一个就是 OLED on Silicon， 就是所谓的 Micro OLED 好、哦、Micro OLED， 然后另外一个就是 Fast LCD， 也就是它使用那个 Mini LED 的背光或者这种呃 Micro LED 的背光，然两种呃这个面板的系统啊、哦，那一个可能会在苹果上面。然后跟韩系，那另外一个呢，可能就是在非平系，然后跟中系跟台系的供应链就如果你要讲 OLED 的话，那台厂应该是没有什么东西啊。那但如果你要讲说 Mini Micro LED 的话，那台厂可能有机会，只是可不可以赚钱还不一定因为这东西一样良率不够。但是呢，如果呃苹果的 VR 卖得好，那这都是完全可以去注意的一个东西。那再就镜头的部分哦，因为那个镜头只会越来越多啦。所以 Pancake Lenses 啊 ，Pancake Lenses 可能呃在。目前的 Vision Pro 哦，就是有有各种各样的传言啦。中国这边就讲说啊，是他们呃、啊、中国的镜头厂在做嘛。那、啊、台湾这边讲说啊，是我们的玉晶光在做。反正呃都有人讲哦，要么就是什么高伟，然后要么就是玉晶光，然后不然就是可能有其他人会切入。反正。无论如何啦，啊，你就想象成说，这个市场上的镜头的需求，假设突然大增的话，可能都会鸡犬升天啦。所以，一般我们看到这个呃新的产业出来的时候，我们会蛮喜欢看到的状况是把柄做大，就是大家都分得到。其实不太需要去担心说，哎，那个竞争者这么多，那怎么办？因为如果是真正的大趋势的话，是大家都应该要吃到。所以你看到大家都吃到，不用。一时间又觉得心灰意冷啊，会不会被抢单或什么？因为这才刚开始哦，可能会有那种加速 ramp u 然后大家去抢货的一个可能性。所以 lenses 加面板，哦、可能、呃、非常重要的一个东西。然后在晶片组的部分，我个人会认为说可能就是高通吧。然后如果今天是走向、呃、micro LED 的话， micro LED 有几个很大的问题，目前还没有办法解决，像是成本的问题，然后检测维修以及巨量转移、哦、那巨量转移。这个在上古技术应该有跟大家聊到、哦、那个就是一个可能不容易做的东西啊。那检测也是，因为它那里面的东西一次放太多，所以要去找到哪一个有问题，那个都是很多这个技术上的瓶颈在那边、哦、那在市场上也是有很多公司有去提供相关的 solution、哦、那这可能都是呃，如果苹果东西卖得好的话，那、哦、那它就是一个马上要直觉联想到要去找的东西。那反之呢？你当然也可以选择，就提早先去布局，然后去赌这样的故事跟论述有没有可能发生啊？那就是交给大家自己去选择了。我们就只点出说，我们认为这个市场上哪些东西是可能会有呃高速成长的。好，那再来呢？可能就是来到这个 AI 笔电，然后跟 AI server。那因为 AI server 在过去的集数已经聊到，不要再聊。基本上我们在整个呃第二、第三季全部都在讲这个东西，因为这是市场上一个非常大的一个重点，所以我们也花了很多的心力去探讨它。那在我自己的工作上也是呃大量。样的去介入了这 AI 相关的伺服器，所以我们就不在这边再做赘述了基本上我们就把整个架构讲完了 ，AMD 啊，然后 Intel 啊，跟 NVIDIA 他们有什么样的东西，然后以及呃 S 插针的版本，然后 PCIe 的版本，然后跟相关的供应链，那可能有气冷到水冷，然后到 Immersion 啊，这大家正在尝试的东西啊，这个都已经讲完了。那反正就是注意说，同样的东西换汤不换药，然后到明年呢，就是来一个换代啊。那换代的部分就是大家会看到呃，辉达的 GB 1 0 0跟102。哦，一个可能是双晶片，一个就是单晶片的版本啊，然后再就是可能 Grace Harper 又下一代会推出，所以就是把同样的东西，然后换代、规格提升，然后去注意一下，呃，里面可能谁是新介入的，好，那可能这个肉就在那一边呢、啊。那至于说呃已经介入的东西有没有可能再继续往上推？这个我就会觉得比较保守一点了，因为辉达从 DGX 到 HGX， 然后到之后的 MGX， 呃，进入到 MGX 模组化阶段的时候呢，那个供应链就会开始相杀了哦。所以呃，可能就是说大家可以赚到钱没有问题，然后营收获利会开上去没有问题，只是就不会像呃可能最早大家去预估的时候会给他一个非常漂亮的数字。所以市场真的非常有效率哦，可能 AI 的 server 在过去的。呃，半年就差不多七月多以前动的非常凶猛。那真的等到 AI server 开始放量出货，也就是说在现在，然、哦、后就第四季跟明年的 Q1， 你会开始看到、哦、这个出货上来。你应该法术会都会听到他们讲啊，这个出货上来，可是这個股价就一定会往上做动吗？哦，这个不一定啊，还是要看一下呃，到底供应链相杀的状况会怎么样，然后再去做一个判断。那在 AI 笔电的部分呢？呃，笔电就是最近非常的火热嘛。那其实老实讲，在内资这边，就我理解，就是大家有一点看不懂，说，哎、欸，大家你们在炒这个在炒什么？那我们稍微一言以蔽之去讲了、啊，其实 AI 笔电就等于电竞笔电，差不多就是这个意思啊。呃，当然他会讲说啊，我们这里没有 NPU 啊，我们的显卡可以拿来跑跑 a 啊什么的。其实电竞笔电也就是那种所谓的高阶笔电哦，它本来就可以做这些事情。那因为 Intel 它搞了一个呃 Core Ultra 的发表会，然后带起一个 hype， 所以就硬要去推说啊，它里面有 NPU 怎么小，但其实它还是要很大的用到呃 GPU 啊。那 GPU 的东西就是本来电竞笔电就有嘛，或者所谓的高阶笔电，所以其实你可以想象成说，就它就是笔电啦。那未来有朝一日呢，每个人的笔电都是 AI 笔电呐、啊，只是在初步有多少人会愿意用可能还比较贵的价格去买进这个 AI 笔电？那可是等到三年之后呢，可能你要买不是 AI 笔电的，你买不到，就每个都是每个可能都有这个 NPU 在里面，或者说、呃、都有还不错的显卡可以去跑一些基础的模型。所以在现阶段来看，就我觉得为什么我们讲说身边一些内置朋友大家有一点看不懂的，主因是因为因为你在 AI server 这边可以很明确的看到它的单价超高嘛，然后。就算这个毛利率没有到很高，可是它实际上贡献进来的那个毛利就很高嘛。那可是，在这个 AI 笔电的部分，其实你就想要整它就是一个高阶笔电而已。然后这个高阶笔电到底有什么潜在的可能性？然后会让这些供应链血赚海赚？嗯，应该讲组装厂可能没有看到这样的一个东西，它可能会多一点，可是不会像 AI server 这么明显。那可是，在零件厂呢？哎、欸，当然有时候可能就是会多一颗 P mic， 有时候可能就会多一颗风扇，或是多一颗什么东西，或者说它的 power 可能要更强。那这就是我们讲的，就是你要进入第二层。思考的东西哦，但是第二层的东西，呃，在市场上目前当然它也是有反应，只是就是没有像那个组装厂反应成那样子，所以可能有些人会看不懂，但一般我们看不懂就还是会尊重了。反正市场上就是有钱要去推啊、哦，那就是一个硬道理，你也不要去跟它对坐什么的。但我们尽量就是你看得懂的东西，你一定要在车上啊；你看不懂的，有时候你就可以看它飞一飞，然后看后面的发展是怎么样啊。但是呢，我们在过去的几天有看到一些呃发表会，然后跟一些呃内部的讨论，那大家有丢出一些讯息，呃，其实是有注意到说、欸、，AI 笔电有一些。蛮有趣的应用，它有可能会让呃这个换机潮真的会出现。也就是说，反正 AI 比电本来就会渗透嘛，它、啊、只是到底什么时候会有那个最快的高速渗透，然后会不会导致一些缺货状况，这是我们要看的。那。有一些诱因是在，除了就是我们前面都已经聊过的，像是 text to video 那或者说呃 L M 模型啊，或者说生图啊，呃这个都是已经知道功能，然后再就是在一些呃办公的应用上，呃有机会给大家一些 surprise。像 Lenovo 就有提出一个蛮有趣的东西，就是说呢，它的笔电啊，就如果你是用他家的东西，然后用它的 A I P C 的功能的话呢，你可以在会议上面开一个临时的分身，所以这个临时的分身就会。就跟你长得一模一样，然后在那边开会啊。其实你人已经不在现场了，你是跑去上厕所了啊。但是你跑去上厕所，你也不用怕说你没有听到东西，因为你去尬赛的时候呢，这个 AI 它还在帮你做笔记，它还在帮你做会议记录啊。这个就是一个非常有趣的应用啊。所以有没有可能就是有一些办公室会开始采购这样子的东西？那再比较基础的就是可能各个厂商都有机会做到的。呃，他会把你的眼睛哦定在这个画面上，这也是。可能不熟的人不知道，可是熟的人应该早就已经看过这样的很多示范、哦、反正我大概叙述一下，就是你实际上你的眼睛是在飘来飘去，可是它就是透过这个呃辨识啊，锁、哦、定你的眼睛位置，然后并且修正到画面上，让你看起来像是随时随地都在盯着这个呃会议。所以你可以去做更呃怎么讲分心的事情呢？心、哦、碎小偷的事情。可同时呢，你也不怕 miss 掉任何会议上的东西，因为同时有在做笔记。那同时呢，可能在去背方面或者说降噪方面未来都有很大的帮助。所以这样的一些生产力的环节，说不定也可以推动到 AIPC 的一个需求那这就是我们后续再继续去注意的地方。好，那这期节目先跟大家聊到这边那如果之有时间的话，我们再聊其他的一些观察，像低轨道卫星啊，然后或是。你要讲 A I P C， 你也可以聊 A I 手机嘛。那还有蛮多东西都可以跟大家聊看看的，就是其实是有注意到有很多机会都有机会可以酝酿出来，那就等到之后再跟大家分享。那进入 Q 的部分，地位泽泽泽八七八七，他说兄弟们又要到 Q A 了，爱大这边跟您推荐一个福利联的合作商品，有阿 SoBi 的勇者单曲专辑，括号福利联的片头。本人很爱这个乐团，也觉得做得很漂亮。您可以参考看看。那前阵子台湾碳权交易所启动了，看到一些龙头都有购买碳权。想请问，碳权制度会增加半导体厂的成本吗？还是这些金额不会有太大的影响？或者是有哪些产业能够以卖碳权来当做公司获利来源之一的吗？之前那个碳权股都已经炒烂掉了，一些那个职业的不是全部都在炒这个东西吗？所以，呃，对，很简单的一个做法就是你要先去识别谁是可以卖碳权的，然后谁是要去买的。那基本上有钱的公司很多都已经提早在规划，好，所以他们应该是可以把这个呃成本往下降，也更有竞争力。不过大致上来说，可以注意的方向就是政府绝对是最大赢家，然后就是可以收到更多的这个呃税金嘛，然、哦、所以可能这是一个还蛮不错的事情。那再来呢，就是到业者的部分，可以卖的啊，就是额外多赚钱；那不能够卖的，他可能就是需要去买，然后跟可能要去改善他的设备，他会有更多的 Capex。那它会有更多的呃各项支出成本也会变高，所以就要看它有没有办法转嫁给它的下游。那基本上我都会去视为呃，只要在同个环节上竞争者很多的，那可能它就要去吸收掉，所以它的营收可能一直上去，但是它的获利就会被吃掉一点点。那反之呢？如果它是非常有竞争力的，它是可以转嫁给下游的，说不定就一路转，然后转到消费者身上，然后我们再一次迎来一个通膨。反正就是生产成本变高嘛，啊，变高没有办法，东西就是要变贵，只是会完完全全的直接转到下游，还是说什么中间哪个地方会帮忙吸收掉？这个是要观察的一个重点了、啊。那只是在我来看，我本身不会去注意这个题材，因为在过去一段时间就已经很多人在炒探权了。那这个呃不是我熟悉的东西，所以我只能跟你讲我大致上的想法。那实际上要去挖，哎、欸，谁可能就是赚最多什么的、啊、这个。没有办法挖了、啊、如果讲说谁可能会付出、呃、最多的碳权的成本啊、哦，这个就蛮简单，就是那些污染大户啊，然后那些耗电大户啊，所以像什么台电啊、石化业啊、塑胶啊，那半导体也是嘛，哦、然后呃再来就是什么钢铁啊，这些可能本身都是会受到影响的一些产业。好，下面一位台中 A 西拉他说万八万八婚纱婚纱，竹野你知道哪边有 text To song 的 AI 吗？这不就来了，请竹野用 Baby Shark 的旋律唱出。万八嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，万八嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，贾斯丁穿婚纱，不是啊，拜托你，你到底有没有认真听过 Baby Shark？ 你这个对不起来啦。他说万八抱如感谢一记，有你有我也先祝贾斯丁爸爸明年加入捏软联盟一切顺利，要祝这个贾斯丁一切顺利。下面一位 s h 八八九九，他说哎大好秋口已念我妈嗨大，请您祝福我明年十二月二十一号生日快乐，干直接住到明年去是怎样？二零二四夜绩大爆社希望可以外派。I D A l i s 母家平安健康，宁静致远。Stand up comedian 的 hardest， 而这个我认识，因为他在那个、呃、Apple 的这个的分享会上有,有来到现场，有跟这位听众见到面，有稍微认清一下，然后他还送我吃甜点。然后你知道我现在其实是你们要不要送我吃？因为我很怕你在里面加料，你知道吗？因为老实讲，我不知道。来者是善还是不善，你知道吗？像之前呃叫外送，然后就有一些这个呃当地邻口的店家是听众的，以前我都放我自己的本名，他们就加东西给我，或是加料多一块肉什么的。但我后来想一想就发现，看如果今天是不爽我的，那他妈加小之类的，我不就完蛋了？所以我后来都这个隐姓埋名啦。然后呃这个。吃的东西呢，就是有时候人家给我，我就送别人，所以我不知道别人有没有吃到奇怪的东西。不过上次那个泡芙我吃啊，我非常感谢这位听众，然后也祝你可以呃这个心想事成啊。下面一位徐蛮他说喵喵喵汪汪，大家明年见。被爱大影响跑去看金牌讲师，结果满脑子现在都是我爱说实话，又要到饭了，兄弟们啥也不是，再见啊，新年快乐。下面一位阿卡五五六六他说阿卡五六，哎、欸，怎么这么多那个？以前留言过那种老听众，全部在这时候浮上来，所以代表他们平常只是呃故意不留言。然后妈的，真的到关键时刻的时候，每个人出来一抢都是抢到最前面。他说：“挨大好久不见，不知不觉从第一集到现在也听了三年，一路听下来感受到挨大的转变。”最近感觉留言区倾向暖爸众一台，每次听到朱伟模仿酸民的声音都会笑烂。希望二零二三年最后一集可以请朱伟用酸民的声音祝大家新的一年健康平安。顺带一提，当年金管会帮元大石油正二续命，朱伟在节目开头还放福利熊的音乐。仔细想想，福利熊的称号是不是可以叫做葬送的福利熊吧？正二续命，不知道多少韭菜抄底葬送其中。好，那呃，先用三明的声音，就是祝大家一年健康平安。然后后面讲到那个，对，就是以前那个续命的时候，那我就放那个福利熊，熊福利。我跟你讲，像这种事情，我现在就不会做了。像现在这种要去挑战体质的事情，我就不做了，好不好？就是呃，大家开心就好。那、啊、如果你们要抗争，哎，我帮你加油啊！我干嘛可以当你的金主啊？帮忙你抖那，但是我已经没有办法冲第一线了，我没有那样的体力，也没有那样的精神了。呃。对啦，其实你可以讲说，因为续命然后搞到一些人，但是也不完全可以这样子说了，就是有些产品可能因为有关单位的介入，然后反而救到人，所以它都是有好有坏。但因为你很难去界定，就是每一任主委或者说每一任啊、呃、这个。官员代表，然后他的素质是怎么样，然后可以在他的主观意见之下做到怎么样？所以其实我们比较希望就是，反正你规则定在那，那该死的东西该怎么样，就是要照规则走，就是不太喜欢会有额外变数跑出来的东西啊。所以我觉得就是要进入法治社会，可能还有一段要努力的入了。就是基本上我们要尽量的为自己负责啊，不要说什么啊，政府可以管你出门要不要戴口罩，其实你要不要戴，你要不要打疫苗，你要不要什么，那其实都是应该是大家自己的事情。啊，只是我知道，就是名字其实还没有开到那样的程度，就像很多人都还说啊，政府负责，然后不然就是家里出事情就啊什么政府要干嘛？这、就是、我不知道，就我跟大家分享过的心态嘛，我从来都不会想要去仰赖什么政府。哦，就你是，除非你把政府想成是一个万能的大老哥，什么都可以救你。可是妈，你实际上我在社会上走跳的，你怎么可能把生杀大权放给所谓的政府，或者是哪一个民营企业，其实都一样啦。你会希望主控权在自己的身上嘛？就我们讲，就是如果可以走向法治，所有东西按规矩来，应该是比较好的一个选项啦。好，下面一位昵称 A B C X Y Z， 他说 I, ：“I I I I I I 大你好，请问一，你平均一年的总成交金额大概多少？二？”过往历史何种金融商品呃贡献最多的获利？那三，你有想过，若你当初没有成功在股圈有很好的稳定获利，你会从事什么样的工作吗？谢谢。好，那第一题的话，然就讲今年啊，今年的我们讲是现货的成交金额了。我觉得期货的什么约当部位多少那个就不讲了，就讲现货成交金额，就大概十位数。差不多就会应该会超过，就是大概十位数多一点这样子，然后不会不会到百位数啊，因为我没有在做当冲，反正就是买波段，然后不然就是买，然后可能长期持有到现在没有卖掉的东西。那一样，因为我们这边很多气氛仔，其实敢问这种问题，我觉得可能会害我给人家处理什么的，因为好像说妈的，你很有钱，干什么成交那么多？没有，其实真的没有很多，这样真的没有很多。因为呃，随便举例啊，我有有一个已经反正都已经曝光了，就是有买到上大股东的。那个进去好像花了三千多四千吧，然后我还没出来，但我如果把它卖掉出来，就是以现价来算就是六千多，所以这样一来一往就已经一亿了所以其实这个成交金额应该是讲说，你会问这个，应该是因为你是打当冲的啦，所以你会想好奇说，哎，那你刷了多少钱？没有那个我成交金额其实没有很大，我就是在自己身边的朋友来算，应该算是不大的。那第二个，呃，历史何种金融商品，呃。股票跟股票起，货表现比较好，指数蛮普通的。那我觉得我指数真的做的蛮普通的，特别是看到很多高手之后，就发现说干真的是做的很普通。那也好在有就是见识到，所以没有花太多时间在上面。就是我还是会看一下，还是会抓一下位置，有时候还是会下去抄一下或什么的。可是呃，这个地方我做的没有后面两个来得好。然后再来讲说，如果没有在这边会去做什么，我不知道哎，想不到，因为我本来就是不太在意到底要做什么工作的人。我连兴趣都找不到了，这样说了。那我刚毕业的时候，我也是为了钱，然后才去考培训技师嘛。我根本不是因为像可能当时很多同事啊，我喜欢飞或什么的，没有没有，就是我是为了钱。最近我都是以钱为考量了。你说如果没有做这个，会去做什么样的工作？不知道，就是哪里钱多，我可能就在那边出现吧。那最好不要太听令于人的，可以有自己判断空间的东西，可能我比较喜欢。好，下面一位 QWDFYHJN 一39999美美。挨大你好，因为朋友一些缘故，本来信贷要借他一百万，后续他不需要跟我借钱，但钱已经贷款下来，利率是二点三六趴，借款九十三万，贷款期间七年，月付一二零二二。我有买一个预售屋，大概三年后交屋，那时候势必是要申请房贷。我突然多了这九十三万，不知道该怎么样做比较好。有朋友建议可以存美元定存，因为不想平白无故浪费利息钱，想求聪明绝顶的挨大有什么办法可以做来稍稍补回来利息？感恩挨大，赞叹挨大。呃，去做美元定存要注意的点就是可能会吃到汇损，像像台币强的话，你就直接吃汇损，所以这个汇损的影响有时候会非常的重大，所以它不是这么单纯。但你也可以做一些呃避险的方式去存美元也是可，然后也可以就是反正你存了美元定存中就当成这就是你的美元资产的部位，你就不要把它换回来台币的话。你还是可以想象成说，你有赚到这个利差嘛？反正之后要出国玩的时候，再呃拿这个美元出去玩，就不要把它换回来台币。但你要知道，你要换回来的话，还有汇率这一层的影响哦，所以不是稳赚的哦、喔。然后如果去找台湾的定存的话，可能又不一定可以 cover 掉你这个利率。他们有一些那种高利率的，只是那个可能都是有限制，什么只有十万块啊，还是什么的，还是说你就分几家去存，这也是一个做法。那尽量不要拿进去投资市场，因为你说要拿来付呃投款的东西，所以。正常人都不会建议你去把短期内要付出去的钱拿去投资市场，因为没有人知道会不会后面突然来一个这个景气寒冬，还是说什么妈台海开战，还是什么，各式各样的事情都可能会发生啊。所以尽量不要把短期内会用到的钱拿去做投资啊。但如果拿去存的话，一样就是美元要注意汇损的东西，然后可能呃存台湾的话，就是不早要要分散啊，要多找几家，然后每个人的规定要看清楚之类的哦，这可以稍微注意一下。下面为。新登总义同他说：“维船法印追完我朋友征海军之耻，陆地文书兵零零八一退伍后去了某个学院，后来跟学院申请要去美国读书深造。院长说他去了浪费钱，虽然后来他也是领了公费去读心理系，但最后拿到学位就离开了这个学院。那请问这样子，院长算是神算未卜先知吗？老高算是浪费钱吗？没有回馈学院就闹干出去爽了，祝诸位一家平安喜乐。”哦，这种事情很常见啊，不是大家都去做这种白嫖的嘛，什么像刚刚前面聊的那什么培训，其实很多也是妈的训出来，反正时间到了跳啊。那甚至时间还没有到，妈的，人家要帮他出这个违约，他就妈就跳啊。然后不然就是什么非官，可能时间到他也是跑去民航啊，这个很正常啦，就是说各自为政嘛。啊，你这个训出来之后，你不一定会留在这个地方服务，但是不知道你们也曾经有过很好的过去。然后这个是呃，就是各个单位自己本身就要评估进去。他们会有这样的一个风险、啊、就是你不可能说什么啊，你训出来的每一个人，你都要求说他一定会回来服务这样子。只是对那个那个院长可能算是神算啊，只是他们应该平常就很常看到这样子的东西，所以不是说什么你的朋友就是那个背股 gay 啊，就是嘛背股仔也不是啊，就大家都是为了自己去做事情啊。下面一位大学韭菜生，他说明天抽烟 no 哈。Noah, 艾大你好，我明年要大学毕业了，准备面临兵役，因为佳音可以去当十二天的替代役。听很多人都说当兵的过程很痛苦、浪费时间，但回头看这是一段很好玩的历程，是从男孩子变成男人的过程。虽然我这一梯的义务役只要四个月，但我不太想浪费时间去当兵。想请问，艾大没去当兵的男人是不是永远都是个男孩？该我跟你讲，你错了啦！你出来社会给人家当狗干的时候，你还是会变男人的、啊。那只是当兵，它真的可以让你快速的变成一个。呃，我觉得反正你之后你很难遇到比部队更衰小的事情，所以你直接把你的下线拉出去，然后从此之后你就再也不怕任何的妖魔鬼怪。我觉得是这样子，因为当兵真的会遇到很多完全就是你不能用尝试判断，然后也不符合逻辑的事情。可是因为部队就是要训练你服从，所以你怎么样都是给。做哦，就是你都是一定要给他做下去就对了。那即便你知道是浪费生命、浪费时间，然后跟有更好的方式，反正你就是 shut up， 然后 do the job。所以这可以训练你，就是你知道说，反正你最差就是给人家当狗干嘛？那你出来在社会上跟人家运作的时候，很多是可以讨论的。所以一定都比部队好啦。那部队也有它单纯的地方啊。就如果说你不要遇到真的很 g 歪的长官的话，然后很 g 歪的同梯或是学长，呃。其实也可以过得蛮好玩的，那只是我是完全认同，我认为，呃，当兵算是浪费时间，可是没有办法，在台湾它就是一个义务嘛，你就是得做嘛，你就是要保家卫国嘛，你的爸爸、你的爷爷也当过嘛，所以就是你干归干，可是你还是去当了。那以我自己的经验来看呢，我觉得在受训的期间真的有学到东西，因为我是伞兵嘛，就特战伞兵，所以我们有去做伞训，然后跳伞跳五次。所以那段时间是真的，你觉得自己还蛮帅的，就哎、欸，我好像真的做了一个了不起的事情，我变得很很酷这样。可是下部队之后，我猜大家的体验都差不多，就是打杂、打扫，然后搬东西，应该大家体验都差不多。但是我听说近年是有可能会改說，说呃会有一些训练。那如果有的话，可能真的会不一样，就是。在我回想起来，大武营，然、哦、大武营好像拆掉。我觉得那时候我们在屏东大武营训练的时候，是真的有让你有成长的感觉。然后我们回家的时候，都是脸上会有两条白白的，因为你整天戴钢盔晒太阳，晒到脸上会有两条白白的，然后腿会变很壮，因为每天在那边跳跳跳。所以，嗯，就如果说你有受训的话，它应该会对你人生有很大的帮助。可是下部队，然后在那边打杂，你硬要扯成说对人生有帮助，我觉得很多其实是。因为他当过兵了，所以他看到你不用当，他就觉得很不爽，他就要讲说：“干你不是男人，那是一个男人间的互相轻视，然后拿来嘴你的一个东西。”可实际上，我不觉得，就是你下部队待久一点，你就比较懂社会事，或是你就真的是比较有历练。我认为你出社会，你早晚也会被训练成那个样子。只是当兵，他可以让你很快的进入状况，因为他是完全没有道理的，完全没有逻辑的。可是你就是得做。那你出来社会之后，你看到什么样的事情，其实你再也不害怕，而且你也不怕脏。以前可能很怕脏，你在部队之后你就不会怕脏，然后你也你也不会怕说什么啊，什么吃东西饭里面有虫，还是说什么啊、呃，今天什么因为很莫名其妙的事情，然后大家被连坐被搞，然后以后出社会的时候，有时候看那同事很白痴，你会气很久，就想说刚好当兵看过更蠢的人，就是这些会对你有一些帮助啦。好，下面一位烂的嘞，饿死拖烂泥，他说技术分析的价值，挂号二 TH。古外又找节目五星吹捧一技术分析是由过去的数据所统计的结果，不能够推演未来，那有意义吗？二消息知道的时候，常常股市已经反映资金投入是最真实的。用技术分析找到有大量资金投入的股票，是不是来比消息更有参考性？三我参考技术分析的书，各种指标搭配写书的都说他赚钱，我觉得亏钱，是不是我脑袋不好？四如果股市只分赚钱跟亏钱，哦赚钱跟亏钱几率不是五十趴吗？长期下来不是应该不赚不赔吗？那怎么我都亏？求海大姐，或感恩。好，那第一题，我不会说技术分析没有意义，它对它就是一个统计，它就是一个几率。所以呢，呃，在台股有些技术分析是还蛮有效的。呃，举例来说，大红 K， 然那为什么会一堆人进去锁涨停？你有没有想过这件事情？你有没有想过在锁涨停的人在干嘛？你觉得他们是白痴吗？如果说期望不是站在他们这边的话，会有这么多人去锁涨停吗？那这个就是台股，因为我们的。呃，市场的设计规则设计所导致的一个，你可以想成说有有赚钱的可能性的一个阿尔法存在一点。那只是因为很多人进去竞争，所以这个阿尔法可能越来越少。你可以简单这样想啦、啊，就是一个股票在上涨的时候，你你看过美股，那你就知道说，可能有时候一涨是二十趴、三十趴，甚至更多，直接翻倍。跌的时候也可能会这样子跌。好，那如果我今天直接去摸到涨停的话，其实它带给你的想象是，搞不好它本来是要涨六十趴的，它今天只有涨十趴。所以，对于这些锁涨天来讲，就是他就是赌这个，其实可能是要锁更多，那只是因为我们的规矩是这样，所以它卡在这边，那我赶快进去把它弄起来。哦、当然，他们不是单纯的只看这，他有很多指标啊，不然说、啊、可能成交量有起来啊，或者说一些买盘的行为啊什么的。所以呢，这个、呃、技术指标，我不会说它是没有意义的东西，它是有意义的东西，可是它不是必胜的东西。但是很多人会把它洗成说，好像你学会这个就必胜。我觉得它是一个类似那种護身导法，它可以帮助你，它可以辅助。但在我看来，它是一个比较偏向参考的东西那当然，这是我啦。我身边有朋友，就是他几乎是以技术分析为主的，也有这样子的人。那只是呢，嗯，我自己观察下来，我身边的朋友，就以我自己可能比较常互动的，我们还是基本面搭配技术面。我们讲搭配，然后放在后面的东西，就是说它是一个辅助用的啦。就可能说啊，你看好一个东西，可是你不想把钱放在里面浪费时间，你又没有要自己去做一个红 K， 那你就等到这个有表态有出量的时候，你再进去啊。那去增进这个效率，会这样做。那一样有反过来的人啊，只是就是市場上的派别人多啊，所以我们就不去做呃其他的评论，就别人到底是怎么样，就他可能有一些方法可以一直洗钱出来吧。只是在我看来，就是呃基本面为主搭配技术面，这个 Meta 好像比较有效。然后在呃消息知道的时候，这个对，没错。所以其实你可以想象成说，去追一些这个我们不会讲说技术面，因为如果你今天讲技术面，可能有时候会讲到指标的部分啊，什么 K D 啊、M A C D 啊、宝塔线啊，什么有的没有的。那可能太复杂，就单纯讲说就是裸 K 啦。啊，就是今天会突然间相较于过去的几个月的成交量，突然多一堆成交量，然后直接拉上去，这一定有人在买嘛？而且其实可以讲一个更白的，散户是没有办法去推动股票的，好，但很小的可能可以，只是那种中大型的，突然间一堆钱丢进去的时候，这个就可以想很多，就是有人在买嘛。所以其实你这时候用技术分析去跟单的话。就像是你讲的，他确实有可能会比一些消息有参考性，因为没有人会没事跑去买股票，哦，可能那非收指的例外啦。但他他去买一定有他的原因，他可能是有分析，他可能是听到内线啊，他可能是不知道就是公司派的什么亲信或什么的，所以你就跟他们买。可是你会发现，就是如果你这样子无脑去追的话，你应该还是赚不到钱，因为还是有胜率的问题，你懂吗？就不是每个买的人都知道自己在干嘛。所以你很常会看到，就是可能前一天大家狂买，然后隔天就直接跌破嘛，然后大家说这个叫做假突破，啊，这个可能就是前一天买的人，他也不是真的很确定自己在干嘛。那个真的要去解释的话，要有太多理由、啊，他可能是买了之后先买嘛，对不对？很多时候我们就先上再说，上了之后然后去 check， 然后发现说，干不对他隔天直接砍光，然后或者是你发现他其实也没有砍光，他也没有汇波，但隔天就被灌回来，为什么？因为大股东就要到货给他。所以并不是说，呃，就是你有了这个看裸 K 或者看技术面的能力，你就会领先消息，不一定。因为第一个消息可能是错的，然后第二个是可能有更大咖的想法跟你不一样，他用反向的操作然后来打你的脸，这都是有可能的。但是，呃，对你确实可以想象成说，反正有些人有消息，他就去买，所以我直接跟这个，我等于是有跟到消息，这样的理解其实是还 OK 的。然后再来讲说三。<咳>然啊，三你要去思考看看，但也有可能是作者本身是骗你的，他不一定有赚到钱。然后这时候有人讲说，那如果他有付对账单，就等于他有赚到钱。然后对账单也是一堆是假的，所以我还是觉得在股市里面不要去求神拜佛，真的，因为最大尊的神就是扑克像海瑟威那两个，然后再来也有一些很很有这个实战经验的，那个都摆在那边，那都可以免费看的。就你干你不看这些你去跟一些来路不明的，那真的是莫名其妙。那。他他可能第一个他骗你然后第二个是他确实没有骗你。不过呢，你要知道所有的策略都有维那量。维那量，如果你无法理解，我简单说，呃，就是当你今天发现某个做法可以刷到钱，我我现在随便举一个很烂的例子啊，呃，好，假设我家楼下有卖一个卤肉饭，然后你知道这个卤肉饭呢，台北的这个地方妈妈们哦超喜欢吃，他们都在那边团购那。他们在网上都订不到，可是你发现说，哎，奇怪了，其实他们有保留很多便当是给在地人买的。那我就买一堆便当，然后再去台北那边卖地方妈妈，我就赚到钱嘛。好，这个就是一个策略哦，可能就是他学到的某种 K 棒的组合或什么，这就是一个策略。当你发现这件事情之后，然后你的摩托车载不下，你会怎么样？你会用卡车载，卡车载不下怎么办？你会请人，反正你知道这边可以刷钱，你就会把策略用满。你懂我意思吗？其实道理就这么简单，就是你一定会把这个策略用满，因为。你可以赚钱的东西，你一定要把它开到最大化，然后不然就是你做的时候，一定有人会观察到你在做。这为什么很多人去盯筹码，或者说去盯别人的策略？他看到你在做，他就学你，然后你们变成要一起去分这个利润。所以分到后来，越多人知道这个利润就会不见，他就会趋近于不见。当然可能还在，但是就是不见。然后或者是说扣掉交易的费用，其实你是亏钱的。所以一般来讲，就是当某个策略被写到书上，然后给大家看到，很可能就会失效。但也不完全会失效，就然说，呃，做多就是好于做空，好就是这么低能的策略，就算你把它写出来，其实还是会继续赚钱。所以我就是说，呃，基本上那种很逆取的东西，然后可以刷到很多钱的，那一定会一堆人进去竞争啊。所以，当它写出来这个策略，可能高几率就无效了。然后最后一题，呃，赚钱跟亏钱几率是不是五十趴？其实应该这样讲，呃，你这样算的话，应该是你应该讲你是负期望了，好，就是如果你是做短线的话，因为。你要付出交易手续费，等于你就像是赌场了。我觉得大家进来都要先付出一个费用，所以最赚钱就赌场，他先拿走这个东西。那呃，再来呢，你可以这样想，对，就是差不多是五十趴五十趴。短线看是这样，可如果长线不是哦，就长线的话，应该做多的这个机会是呃更大的，就是胜率是更高的，因为还有一些通膨啊什么的，或者说政府护盘的缘故啊。所以嗯、呃，那为什么居然说你你都压一个方向，你还是会赔钱的？那有可能就是。我们把它称为是赚赔比的东西。哎，感谢你问这个问题，完全可以开一集就专门去讲这个。那你可能会亏钱的原因，然后是这样。然后如果说今天单纯是在翻硬币的话，好，假设我们就是在做某一件事情，你要把它量化出来，然后要简单，然后要把所有的变因都卡掉。你就是去市场，然后买一只股票，然后在尾盘把它卖掉，好，后类似这样好了。那你可能算下来，跟你进入市场然后放空，然后尾盘把它补起来，然可能就会趋近于这样的一个数字，就是说你把所有东西都固定的话。那可是为什么长期下你会赔钱第一个可能是因为你交易量拉大，可实际上你的那个赚赔比并没有弄好，所以你是赔掉了很多费用。说不定你会发现，就是你把费用加回去，那就差不多，你还是没赚没赔。然后再来第二个，人性上很多人的问题是在于说，他很害怕失去东西，所以赚钱的时候干马上就要把它卖掉，然后赔钱的时候，哎、欸，干奇怪哦，都可以熬哦，我在那边一直熬、哦，一直这边摊摊摊摊摊，然后这边爆炸。就变成说，他只要赚钱都是赚小的，他有一堆小赚的，然后一赔都赔个大的。哦，这个结构其实是不漂亮，也非常不建议的。就,就理论上，你应该是你赚的时候是要拉出去的，然后你赔的时候可能可以守得紧一点。应该说大致上的讲，可当然你实际上去优化之后，可能策略越让这个东西长得不一样。呃，但另外一个散户的特性是，他很喜欢。今天买个东西，然后他爆炸了嘛，对不对？然后他想说，我就等，因为我很有信心我觉得我会回来。然后他真的就回来了，可他回来之后呢，他解套就把它卖掉。散户最爱的就是解套的时候把它卖掉。那当他这样做的时候，你就会知道说，他的那个上缘永远都是有限的，他没有办法真的捞到大的，然后反而他下缘可能是很深的。所以，当你今天结构长这个样子之后，你你长久下去，你其实是蛮高的几率会赔钱的啦。那其实也不要想，好像说妈，全世界都针对你，一定有人可能在跟你做类似的事情，只要心态可能刚好跟你相反，然后他也不知道自己在干嘛，他其实也没有做什么研究，但他就是默默的一直在赚到钱。那我相信大家可能家中都有这样子的长辈，干他其实都是在那边随便乱看东西，可他就是有办法赚到钱。所以你们可能就是比较那种随机的一个结果，所以你要尽可能的把这个随机的东西降到低一点。那透过的方式是什么？当你今天压一只，你可能就是塞嘛。可是如果你是压五只，五只都中的话，那你塞的机会就很小嘛。所以大数法则就是一个考虑进去的东西。然后第二个就是要去算期望，在期望不是说什么你可以凭空算出来，一定就是你有一些记录之后可以去稍微了解一下嘛。然后就是你可能过往造成获利的这些因子，那全部集合在一起发生的时候，其实你获利可以更大，只是你都没有把它掌握住。那你就去调整你的策略，让你可以开始去赚钱。哎，这讲下去讲不完，干已经五十五分钟了。反正总之就是说，呃，简单讲，之所以很多人会发现说，靠，明明就只有正反两面，可是为什么会赔钱？第一个就是 fee， 然后第二个其实是因为人性，人性的设计会让你有一点小利赶快走，然后赔钱的时候反而可以熬，所以你仓一下你就会是赔钱的。好，那这边对对对对对。拜拜拜拜